0: din seara de azi Bună seara, de ascultător, noi suntem oman real, eu sunt Rafa. Eu sunt Triana și eu sunt Petra Și în această seară, așa cum am pus și pe story-ul de pe Instagram, vom avea două invitate, Maria și Alina Dacă puteți să vă prezentați puțin, să ne spuneți cu ce vă ocupați Bună
1: seara, eu sunt Maria Matei, sunt consilier de dezvoltare personală
2: de la Educația Diferențiază Bună seara, eu sunt Alina Pavel, sunt psihoterapeut și tot de la Educația Diferențează.
0: Vă mulțumim foarte mult că ați venit pentru un partu Ne bucurăm și noi. Noi, ne-a foarte mult și data trecută și sunt sigură că și de data aceasta o să fie foarte, foarte bine. Așa cum am spus și pe Instagram, în această seară o să vorbim despre relații și tot ce înseamnă teenage love, practic. Așa că să intrăm în pâine, zic. Okay. Și o să încep eu cu o primă întrebare, dacă sunt sau nu benefice relațiile romantice în adolescență?
2: Uh, o să răspund eu la această întrebare uh, și voi începe prin a spune că în adolescență se conturează identitatea fiecăruia dintre noi. Fiind o perioadă de atât de mare importanță, identitatea noastră se creează atunci, normal că relațiile romantice la această etapă de vârstă sunt extrem de importante, adică au impact asupra formării identității noastre. Dacă e bine sau nu să avem relații romantice în adolescență, e foarte bine dintr-un punct de vedere, pentru că, căpătăm în cursul acestor relații niște abilități pe care le vom folosi toată viața cum ar fi capacitatea de negociere felul în care comunicăm felul în care ajungem să căpătăm reziliență dacă ne certăm cu partenerul, de exemplu. Deci sunt niște abilități pe care le câștigăm în cursul acestor relații romantice din adolescență, de aceea, da, e bine să avem și e bine să fim susținuți de grup și de părinți de acasă ca să putem să avem relații bune în adolescență. Varianta
1: ideală e să, fim, să fie adolescenții susținuți de părinți.
0: Da, atunci când spuneți adolescenți,
2: la ce, vă, la ce vârstă vă gândiți? Între 13 și... Noile studii arată că 24-25 de ani. Cam așa este perioada de vârstă de adolescență, dar eu consider că în funcție de experiențele de viață pe care le avem, ieșim mai devreme sau mai târziu din adolescență. De exemplu, dacă eu plec de acasă la 18 ani și încep să mă descurc singur în viață, să-mi câștig existența, să, sau nu neapărat să, financiar să-mi câștig, dar cumva dacă plec, de exemplu, la facultate într-un alt oraș. Și e nevoie să mă descurc singur, să-mi gătesc sau să-mi eu, mă fac de mâncare, să am lucrurile mele personale de care să mă ocup și nu se mai ocupa altcineva, se dezvoltă anumite circuite neuronale în creier care ne duc să ieșim din etapa asta de adolescență și să intrăm în etapa de tânăr-adult. Bineînțeles
1: că relațiile acestea romantice sunt diferite la 13 ani sau la 16 la 19, da, vorbim de cu totul și cu totul altceva.
0: Uite, spre exemplu, mi-a venit întrebarea asta acum, pe moment. La 14 ani, cam așa, fiecare elev are capacitatea, examenul național. Este cumva, nu știu, o barieră? Cumva partenerul nostru ne pune o barieră din învățare?
1: <fie> bine pentru că am un băiat care tocmai a dat capacitatea, este acum clasa nouă. Pentru părinte poate să fie provocator. Clar te gândești că o relație romantică în clasa 8-a îl va deturna de la, de la învățat. Pentru adolescent însă este benefică
2: relația și poate să-l ajute. Pe viitor.
1: Pe viitor și în, în, în timpul clasei a 8-a. Poate să fie momentul lui de bucurie și de liniște, acea relație, care să-i dea putere să să meargă mai departe. Pentru că este un an greu, mult de învățat, cu multe emoții și multă responsabilitate.
0: Clar, mă gândesc că există și cazul în care persoanele, mă rog, partenerii se pot susține unul pe celălalt.
1: Corect, mai ales dacă sunt clasa 8-a, amândoi, și au ținte asemănătoare în privința liceului. Asta e
2: varianta ideală. Ideală,
1: acum, dacă vorbim de unul dintre parteneri care este clasa 8-a și unul clasa 11-a, nu mai este varianta ideală.
3: Dar am o gândit și că în clasa 8-a, chiar dacă tu nu vrei să fii împreună cu partenerul tău pentru că zici că ai de învățat și așa, tot o să vorbești cu el.
1: Adică e cam același lucru. Corect, poți să-ți delimitezi un timp pentru relație. Adică să propui Uite, dedic săptămâna aceasta Trei ore, dau un exemplu Dar de la ceea ce propui Până la ceea ce se întâmplă E o diferență mare Când apar fluturii și-n La cândul tău Nu o să mai fie la o argumentativ sau...
4: <cute> cum, cum am putea m-a? să ne Mă că vă întreb uh, Cum am putea să ne dăm noi seama Ca adolescenți dacă iubim pe cineva? Asta este cea mai
1: frecventă întrebare.
2: Da, cred că eram discutată săptămâna asta cu cineva despre exact despre subiectul ăsta. Cum știu dacă sunt îndrăgostit de o persoană? Și răspunsul lui a fost, când am stat să ne gândim împreună un pic la treaba asta, a fost, a, păi când am fost data trecută îndrăgostit, nu puteam să-mi scot din minte faptul că vreau să o văd pe persoana aceea cât mai des. Asta este unul dintre aspectele pe care le putem lua în considerare. Faptul că mă gândesc cu anumită emoție la persoana respectivă, iarăși este un reper. Cred că e ca la adulți, numai că în adolescență nu știm cum să reperăm aceste semnale. Adulții învață după două, trei relații, înveți să dai seama cam pe unde ești. În adolescență, acolo se învață lucrurile astea.
3: Uh, mai am întrebări, întrebare Cum ne dăm seama dacă suntem într-o relație sănătoasă Sau într-una toxică
2: Ok
1: Într-o relație sănătoasă sau una toxică Da, da. Okay. O să încep cu relația nesănătoasă
5: Aici ce
1: relație...
0: sunt mai multe cazuri De relații toxice nesănătoase nu, hai
1: să spun, hai să definim întâi. O relație nesănătoasă, toxică, da. Este o relație în care apar răutăți. Este lipsă de respect din partea uh, partenerului. Uh, în mod special, control și atitudini abuzive. Foarte important uh, acest control. Mai ales în perioada adolescenței, uh, gelozia este la puteri maxime. Gelozia o simțim toți. Deci cine spune că nu este gelos, minte. Mai că există gelozie de oameni deștepți și gelozie de oameni proști. Diferența o face cum reușești să gestionezi acest sentiment de gelozie față de partenerul tău, da? Cei mai mulți dintre adolescenți imită comportamentul adulților, comportamentul părinților sau modelelor pe care le văd la televizor, ale vedetelor, și comportamentele acestea nu întotdeauna sunt corecte. Și se trezesc în relații toxice, abuzive, când sunt controlați de partener, când li se spune de exemplu, dacă nu faci asta înseamnă că nu mă iubești și dacă nu a avut un un model corect, îi se pare că este normalitatea și intră în situații de risc. Semnele de alarmă ale unei relații toxice atunci când îți vorbește urât. primul semn. Limbaj răutăcios, agresiv, nu mai vorbim de lovituri, da? Astea sunt de la sine înțeles. Sau te forțează să faci ceea ce nu vrei. Și inclusiv relații sexuale, da? Dacă mă iubești, o face sex. Este o forțare asta. Da.
2: Aș vrea să intervin eu un pic că să... am citit un studiu de curând, de curând despre o statistică privind riscurile relațiilor în adolescență. Și spune acolo 61% dintre respondenți au declarat că au fost puși de către partener într-o situație inconfortabilă. 30% declară că s-au simțit la un moment dat amenințați fizic, verbal de mai multe ori, 25% 25% declară că este ok ca partenerul să fie gelos mai tot timpul. Asta legate de ce, tocmai ce a spus Maria. 34% dintre băieți consideră că este normal să uh, insiste să obțină sex de la partenera lor chiar și atunci când ea spune nu. Adică sunt niște studii făcute transversal pe uh, relațiile dintre adolescenți care arată o realitate nu foarte confortabilă. Ai o întrebare? Nu, voiam să întreb
0: eu în legătură cu gelozia Și ce a spus Maria Credeți că duce Sau sentimentul ăsta de gelozie Duce cumva spre despărțire
2: Dacă limita partenerului este încălcată, adică dacă invadezi intimitatea prin ceea ce simți tu, prin gelozie și nu îi dai libertate, încerci să controlezi prin sentimentul ăsta, cu siguranță va duce la... adică ar fi bine să ducă la despărțire. Dar Atat timp cât Cel care simte gelozie Încalcă limitele Iar persoana din partea cealaltă Acceptă acea încălcare Este pus să baza unei relații toxice Și poate dura dacă Continuăm felul ăsta Dar dacă există
0: amenințări Dacă pot să le numesc că, uite, Nu te duc să te vezi cu prietena respectivă Pentru că pierdem din timpul nostru De stat împreună da, dar o relație sănătoasă înseamnă
1: că îți păstrezi și celelalte obiceiuri, îți păstrezi și prietenii, îți păstrezi și gru- prietena cea mai bună, grupul de prieteni, ai timp petrecut și cu părinții, deci asta înseamnă o relație sănătoasă. Știu că la adolescență este frecventă chestia asta, în momentul în care apare în și începe relația, timpul petrecut cu partenerul este on stat non da. împreună și prin asta se dovedește celuilalt că, că există iubire.
0: Dar da, nu corect. Da, mă gândesc că la un moment dat intervine și dorința de asta și cu prietenii tăi vechi, să spun.
1: Uh-huh, după ce trece între costeala
2: și da. nu trece amânturora în același timp. Și aici intervin uh, diferențele între cei doi parteneri. Adică impulsul unuia dintre parteneri de a cere mai mult timp în relație este cel care căruia încă nu i-a trecut perioada de îndrăgostire primară, să zicem așa, iar celălalt a a trecut într-o etapă viitoare și atunci există diferența asta. Dar ceea ce a spus Maria mai devreme despre relații sănătoase este extrem de important să căpătați în adolescență partea asta de negociere care e la baza unei relații sănătoase. Ce înseamnă pentru mine uh, iubirea, adică felul în care o primesc de la tine și felul în care o dau și din partea celuilalt ce înseamnă pentru el iubirea, ce fel mi-o arată și ce fel o dau. Dacă timpul petrecut împreună reprezintă doar modul ăsta este de a-mi arăta iubire, e nevoie de o negociere acolo. Și asta stă la baza unei relații sănătoase. În
1: adică o relație sănătoasă trece prin patru etape. Prima oară este îndrăgostirea, deci ai fluturi în stomac, te gândești la el. Okay. După aceea este trezirea la, trezire la realitate. A nu place că scuipă pe stradă, că merge la baschet cu băieții prea mult, că... A treia etapă, deci după trezirea aceasta la realitate, apare conflictul încep certurile, păi mie nu-mi convine asta, mie nu-mi convine asta. Secretul este că în această etapă de conflict să existe comunicare. Cât este comunicarea mult mai bună, cu atât relația poate să ajungă la al patrulea nivel de respect
5: și iubire.
2: Aș vrea să spun eu aici un pic despre comunicare pentru că percepția este că ar trebui să ne naștem cu ea toată lumea știe să vorbească și atunci cum te nu ajungem să ne înțelegem unul pe celălalt. Ideea e că uh, abilitățile de comunicare se învață și uh, e o perioadă foarte bună asta în adolescență, să începi, să înveți cum ar fi să comunici bine cu oamenii din jurul tău, mai ales cu partenerul de uh, relație. Uh, deci uh, țineți minte că e o abilitate care se învață, nu cu care ne naștem. E...
4: Spune, Petra, spune, spune. Uh, Întrebarea mea este dacă considerați că e important să te
2: asemeni cu partenerul tău. Să te asemeni în ce sens? Nu să aveți aceleași gusturi, să, să ascultați aceeași muzică, să v- Da,
4: chestii mici, așa. Dar să aveți unele asemănări. Uite, eu
1: consider că trebuie să te asemini în chestiile mari. Nu în chestiile mici. chestiile mici. Adică eu pot să ascult Queen, și partenerul meu pe Valevijelie, <laughs> dar să avem aceleași perspective de viață, aceleași valori morale, aceleași da. credințe, până la urmă la aici se rezumă totul, da?
2: da. Dacă nu avem uh, valorile, între primele cinci valori care sunt importante pentru mine și când spun valori, mă refer la lucrurile intangibile, uh, gen iubire, familie, profesie, libertate, prieteni, toate astea sunt valori. Dacă între primele cinci valori ale mele nu se regăsește niciuna dintre valorile pe care le are persoana cu care aș vrea să intru într-o relație, există o probabilitate foarte mică ca acea relație să funcționeze.
0: A venit și timpul
2: pentru o scurtă
0: pauză. Așa că o să ne continuăm discuția Îmi place foarte mult că suntem doar fete Mă rog, fete Așa că ne vom reauzi După o scurtă pauză Uman uman, real. Bună seara, dragi ascultători Noi ne-am întors, suntem umani real Și înainte de această Scurtă pauză, vorbeam despre Relații, subiectul principal Al acestei emisiuni, de fapt Riana, știu că aveai tu o întrebare.
3: Revin puțin la comunicare. Legat de ceea ce spunea Alina în legătură cu comunicarea, e adevărată
2: vorba, comunicarea este cheia? Chiar este cheia, da. Adică comunicarea înseamnă tot ceea ce transmiți, nu doar cuvintele pe care le spui. Felul în care spui, tonul pe care îl folosești, poate să facă diferența între felul în care ajunge mesajul în momentul în care spui lucrurile pe un ton răstit față de momentul în care spui lucrurile curios. Adică unde ai fost aseară e ceva și mamă, sunt foarte curioasă, unde ai fost aseară? Dar dacă acesta Conversație, pare pe mesaje, cum ne. Da, seama? asta e o bună întrebare, și e o problemă pe care o întâlnesc adesea în lucrul cu uh, oameni de vârsta voastră. Uh, este extrem de interpretabil ceea ce se transmite pe mesaje. De aia. Uh, Recomandarea ar fi ca lucrurile importante Să fie discutate față față. Și în momentul în care simți că simți Că se întâmplă ceva Să oprești comunicarea pe mesaje Și să zici, ok, hai să ne auzim că e ceva în aici Nu cred că înțeleg foarte bine Ce ai vrut să spui aici Deci, da, comunicarea pe mesaje Doar pentru ne vedem diseară sau nu
0: da, Foarte multe
2: persoane Sau, mă
0: rog, am auzit eu de la foarte multe persoane că într-o relație există anumite perioade mai tensionate în care comunicarea este la un nivel mult mai scăzut, dar după aceste perioade, relația o să fie mult mai bună, mult mai deschisă și nu știu dacă e adevărat sau...
1: Mai important este atunci când pe unul apucă în dragi în relație, celălalt să stea un pic mai liniștit. Deci dacă într-o relație amândoi sunt vulcanici, amândoi încep să se certe de la un lucru minus și nu lasă niciunul de la el, nu se va ajunge nicăieri. Întotdeauna trebuie să vă gândiți că este ca o balanță, da? Relația. Dacă îl vezi pe unul că a explodat și e mai sus și tu te-ai mai jos, stai un pic acolo, nu te înfoia și tu. Lasă-l să se calmeze. Asta nu înseamnă că te duci în partea abuzivă, da? Și lași pe el să țipe să urle, și tu lași capul jos plecat, nu. Ci doar îți înțelegi partenerul că poate are un moment prost, poate că cineva i-a lovit mașina sau s-a întâmplat altceva, și încerci să comunici cu el cu adevărat atunci când și el este pregătit. Da. Adică nu există comunicare dacă tu începi să urli la el. Și începe și el să urle, aia nu e comunicare. Chiar dacă urlați trei ore.
2: Asta Eu nu cred, să cred că că azi, trebuie trebuie să, Nu cred că trebuie să căutăm perioadele la nasoale, pentru că un studiu arată că după o perioadă nasoală vine automat una bună. Nu cred că e o regulă. Adică putem să căutăm să ne înțelegem unul pe celălalt în permanență, chiar dacă există uneori momente mai tensionate.
0: Dar dacă după un astfel de moment mai tensionat, concluzia este de o pauză în relație, e sănătoasă această pauză? Adică în care, nu știu, fiecare se duce la treaba lui,
2: nu dacă, își mai vorbesc... Că... Dacă fiecare se duce la treaba lui și nu la altă persoană, poate, dar este... Lucrurile sunt foarte fluide în adolescență și se întâmplă cu o viteză foarte mare. Țineți minte ce am la început, că se conturează identitatea noastră și poți să, te, să fii... Săptămâna asta într-un fel, iar săptămâna viitoare să ai niște revelații despre tine sau să te simți într-un alt fel. Și atunci e posibil, dacă pauza asta, de exemplu, să fie de o lună de zile, tu să fii o altă persoană după o lună de zile și să nu mai existe cale de a te întoarce la ceea ce ai lăsat o lună în urmă.
4: Și dacă se ajunge să ne certăm și... Spune unul, pauză sau luăm o pauză sau ne despărțim? Ce, care credeți că e opțiunea bună?
2: În primul rând mi-aș lua un timp de gândire la ce vrea de fapt partenerul meu prin treaba asta. Adică, e ceva legat de mine sau e ceva legat de el, adică, e uh, partea asta de a ne asuma responsabilitatea și contribuția fiecare pentru partea lui de relație, inclusiv aici. Eu pot să-mi dau seama în timpul ăla pe care mi-l iau de gândire, dacă eu vreau să merg mai departe și e importantă relația asta pentru mine, voi căuta să văd ce înseamnă pauza asta pentru el, ce el, sau pentru ea, ce de ce a venit către mine cu cerința asta? Cred că procesul ăla de comunicare, de fapt, menține relația, indiferent de decizia pe care o luăm la final, de a rămâne sau de a ne dezvărți.
1: Iar
3: în
2: adolescență, scuză-mă,
1: cuvintele astea sunt aruncate foarte ușor. De la orice mică chestie. Ți-a dat like, nu știu cine, pe Insta. Gata! Lasă o pauză în ce fel? Hai să discutăm despre chestia asta mâine. Mâine. Da? Întotdeauna lasă să treacă o noapte. Eu vorbă din pătrini cu noaptea un sfetnic bun. Te calmezi și tu. O să te pucești pe tine nervii. Și atunci te calmezi și tu și puteți să discutați de pe alt nivel.
0: Dar dacă, spre exemplu, vine o persoană și un băiat ce de la mine, ar fi normal să am indicat să mă duc la partenerul meu să spun că, băi, uite, a venit și m-a abordat în ce felul respectiv.
2: Crezi? Da. Uh-huh. Okay. Asta, ce? asta arată că spați spațiul de comunicare este deschis exact. între tine și partenerul tău. Arată ceva despre relația dintre voi. Adică poate să se întâmple orice în afara relației. Wow. Este important cum te raportezi tu la ceea ce se întâmplă. Adică băiatul ăla poate să facă o încercare cum încearcă e firesc, adică nu știa cine băiatul respectiv neapărat că tu ești într-o relație serioasă. Imbicat. Bine, depinde
1: și cum povestește, atenție. Dacă te duci la el, iubitul, Deci, vezi ce minunată sunt? Mamă, s-a dat unul la mine în club. Vezi, tu știi ce ai acasă? Sau, uite ce s-a întâmplat. Am ieșit la club cu fetele și a venit un băiat și s-a întâmplat asta, asta și asta. E diferit și cum pui problema. Depinde ce vrei să obții. Vrei să-i comunici ceea ce ti s-a întâmplat? Sau vrei să-l faci gelos? Lucru iar mm-hmm. foarte frecvent la vârsta adolescenței.
5: Da.
3: E normal ca după o perioadă de câteva luni din relație să ai remușcări față de alegerea făcută? te disparsă de persoană sau...
5: Uhum.
2: Da, eu pot să spun chiar dar am avut o discuție pic mai devreme despre uh, fiul meu care a ieșit dintr-o relație. Uh, și uh, după o anumită perioadă s-a gândit că poate n-a fost o decizie bună pentru el să iasă din relația respectivă. Dar e o lecție pe care a învățat-o de acolo. El a câștigat multe din procesul ăsta de, de separare, a învățat cum să treacă peste, cum să, fac, cum, să, uh, cum să se despartă de cineva, a fost o lecție în sine. Uh, cum te desparți, vorbești cu persoana respectivă sau îi dai ghost? Adică e eu, eu, un lucru extrem de important de învățat de aici după aceea, dacă decizia a fost bună sau nu pentru tine, este iarăși, înveți un lucru, că uneori e niște decizii în viață, nu te poți întoarce să schimbi decizia respectivă, dar cu siguranță ai învățat ce vei face într-o situație următoare, de exemplu că ai putea să-ți oferi un spațiu mai mare de gândire, ai putea să analizezi ce te-a făcut să te duci în direcția aia, ce-ți lipsea de a lua decizia respectivă. Adică e un proces de învățare, n-ajută la nimic vinovăția sau să o ce rău îmi pare, ce prostie am făcut și atât.
0: Da, aveam și o întrebare în legătură cu asta, dacă e benefic sau sănătos să continuăm o relație de prietenie după o relație de iubire.
1: Când ajungi la pace. Pacea asta până la pace este un drum foarte lung. Pace ce înseamnă? Înseamnă să nu mai ai resentimente, să, să nu mai simți nimic față de fostul partener. Ce se întâmplă? Deci ai o relație, da? Încep să apară problemele. Să spunem că tu vrei să te desparți, da? Întâi este perioada aceasta de negare, zici lasă că merge, mai enervat acum, dar lasă că merge, lasă că merge, după care este acceptarea și spui nu, ok, vreau să ies din relație. Deci tu ești cea care inițiezi despărțirea, da? Vreau să ies din relație, și după care se, se rupe relația apare durerea și pentru cel care inițiază. Exact ce spunea Alina de băiatul dat, Și el are sentimentul acesta de durere. După partea aceasta de durere, mă refer la tine cel care a inițiat. Nu spunem de durerea celui care este părăsit. La... El e dezastru, da? Dramă națională. Dar să știți, toată lumea a suferit în adolescență. Deci vă dau cuvântul meu, doar la l pe unul, la 15 ani, vreau să fie război. Să fie rănit și să-l îngrijesc. Deci, mi-a trecut. Bun. După perioada aceasta de doliu, începe să vină acceptarea și începi să te gândești. Băi, ce n-a mers? Ce s-a întâmplat? Unde am greșit? Atât unul cât și celălalt. Și apoi apare pacea. Când apare pacea, aia poți să vorbești. Până la pace, dacă te întâlnești încă ești în același liceu, te saluți și ai un comportament civilizat. Uh, încerci să eviți contactul non-stop cu fostul partener. Până când ajungi în această perioadă de numai uh, resentimente, numai, pur și simplu, poți să-l consideri un prieten. Dar durează. Dar durează. Și această maturitate emoțională, că de fapt asta înseamnă pace, uh, foarte, la această maturitate emoțională ajung foarte greu și adulți. Adică,
3: și după ce te despar și trece timpul acesta de pace uh-huh. Și începi din nou să vorbești cu partenerul tău Și tu, de exemplu, nu simți, nu ai sentimente pentru el Dar el are pentru tine Și îți dai seama de asta și spui că a, Ți-ar plăcea să te oprești din vorbit Ca să nu-i dai speranțe faze Și el nu vrea să se oprească din, borbi, din vorbit Ok, pui tu limitul și oprești vorbitul
4: Foarte simplu, Exact <laughs> Uh, mai am eu o întrebare. Considerați că o relație de iubire va funcționa mai bine dacă a fost o re- relație de prietenie înainte?
1: Mă depinde ce îți dorești. Sunt oameni, sunt adolescenți care, spun așa, uh, se îndrăgostesc, da, deci îi lovește, lovește cu O văd pe o gagică la, la bișplis și zic gata, Fai, super, bă, deci nu mai pot mor. Și este pasiunea aceea, dorința. Sau sunt persoane care spun, băi, eu vreau să am o relație, unde mi-am propus, am terminat cu clasa 8, în clasa 9 vreau să încep o relație. Și atunci își asumă și caută ceva anume. Băi, uite, îmi plac tipele care sunt sportive, dau un exemplu. Și atunci se uită nu numai la aspectul fizic, cât și se uită la personalitate
2: mai vreau să zic ceva aici. Sunt, depinde de și de tipul de personalitate. Sunt Correct. persoane care se duc către discuții mai profunde, se duc către relații de un anumit gen și acolo cred că funcționează foarte bine prietenia pe baza căreia să construiești o relație de cuplu și sunt persoane care nu, pentru care nu este important ce discutăm sau cât de profunde sunt discuțiile noastre, ci mai degrabă distracțiile, grupul de prieteni este foarte important, felul în care noi ne completăm în grupul de prieteni și atunci e mai puțin important dacă noi suntem prieteni înainte de a ajunge să fim o relație de cuplu, ci e important felul în care noi doi ne, ne integrăm în grupul nostru mare și grupul meu cu grupul tău în felul ăsta.
0: Acestea fiind spuse, mai venit timpul pentru o
2: scurtă pauză, așa că ne
0: reauzim după o altă pauză.
2: Neratul din seara de azi.
5: Yeah, going to no money back calling me splurge. right so me jump right out the curve. Bitles might fly like a bird. First and the third, yeah. solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign I swear Keep me a stick with they purse. Young, I don't wanna, that they working my nerves. I'm about to pull off some yeah. Fucking this bitch like a purr. Yeah. Smack on the back of a perm. Yeah. Ice the bird uh, shitting on all you little turds. Can't take that dick with your turn. In my own land, we can't merge So with no hands, you can learn yeah. Let's see how much you can earn yeah. Why me go bit like the worm? Yeah. And I ain't smoking no shurn yeah. I'm a with P-Nitty QP, QP ski All of my bitches is pretty They showin' their titties It's up to the ceiling yeah. Holler, them up to a million I rock with a really let's fuck on a billion yeah. I'ma get down to the gritty, Then fuck up the city The home of the villains yeah. Ecstasy, wonderful feeling yeah. Smoke out the pound, I'm chillin' yeah. Trappin' I make me a killer yeah. Look, I got everybody wishing. Yeah. I hope you play your position yeah. I don't want nobody listening. Yeah. I see them whole precision yeah. Give us my only decision Young girl don't want that back callin' me splurge Drop me jump right off the curve yeah. Bittin' the fly like a bird Spin on the first and the third yeah. Solid, I'm keeping my word Can't be my equal, on don't know what you heard yeah. Crack up the four I swear Keep me a stick of they purge
2: azi.
0: Bună seara, dragi ascultători, noi ne-am întors, suntem omân real. Și așa cum am spus și după cealaltă pauză, vorbeam despre relații și, boroc, acum am terminat o discuție oarecum despre gelozii, sau încredere, să spun, și comunicare aveam eu o întrebare legătură cu comunicarea. Dacă este normal să vorbim cu
2: actualul partener despre fostele relații? n deschide discuția. Adică, da, poate să știe că ai mai avut relații, dar la ce ar ajuta? Mă întreb să avem discuții despre foștii parteneri cu actualii. Dar dacă... Partenerul întreabă și e curios. Am Dar avut o relație înaintea ta. Punct. Curiozitatea este a lui. Adică dacă cineva este curios, nu ești obligată să-i satisfaci curiozitatea. Este ceva despre el, nu despre tine.
1: Invariabil când vei începe să povestești, va exista
2: comparația. Da.
1: Da.
5: Da, îmi dau seama.
2: Aș merge mai degrabă cu întrebarea... Cu ce le ajută să știe sau ce își dorește să afle mai degrabă când când pune întrebarea asta? Da,
0: până la urmă, foarte multe persoane nu știu după ce se ghideze, după aspectul fizic sau după personalitate.
2: Depinde de vârstă. Adică la 13, 14, 15 ani, normal că toată lumea se uită la cum arată. Primul impact este acolo. Cum arată persoana, arată frumos, arată bine, te duci în direcția respectivă. Ulterior, când încep să te mai maturizezi un pic, 16, 17, 18 ani, normal contează foarte mult și ce fel este persoana respectivă. Treci peste... Detaliu ăsta. Important, e important să te atragă fizic, dar nu este cel mai important lucru uh, după o anumită vârstă.
1: Am înțeles. Am C-am auzit... Corect, aspectul fizic este, știi, ca un buton de selecție pe telefon. Că până ajungi la
0: meniu, e la. <laughs> da. <laughs> da, am auzit foarte multe păreri și eram curioasă care... Te poți îndrăgosti de o persoană
1: pe care ai cunoscut-o într-un, într-un grup și te poți îndrăgosti de personalitatea ei sau te poți îndrăgosti într-un club sau la Beach Please de cum arată și ulterior să-ți placă și personalitatea ei. Sau nu?
2: La 13-14 ani cortexul nostru frontal nu este atât de dezvoltat încât să decidem la nivel de personalitate dacă ne place o persoană sau nu. Este mult mai instinctual totul la vârsta aceea, de aceea primul impact e fizic.
3: Credeți în dragoste la prima vedere?
2: Da, eu cred că există... Eu. Poți să faci un crash față de cineva la prima vedere și să te țină rău.
4: Și tot legat de iubire, dragostea la prima vedere, credeți
2: că e același caz și în rândul adulților? Da, cred că și adulții. Și te poți îndrăgosti la, la prima vedere, indiferent dacă ești sau nu într-o relație. Ce faci după aceea e decizie. Dar ceea ce simți, da, te poți îndrăgosti pur și simplu la prima vedere, chiar dacă ai o relație serioasă. Ești implicat. Și deci poate să există o atracție da.
1: oricând între două
2: persoane. E chimie acolo. Și exact. <laughs> rămân Bye. sentimente reale?
5: Nu, este
1: doar o îndrăgosteală Este o atracție Ești sedus pur și simplu de persoana Până la iubire mai sunt niște etape Am zis De la
0: îndrăgosteală mai da, sunt niște etape Până la iubire Opa, Am dat muzica când prea tare. Atunci când ne certăm cu partenerul, revin iarăși la ceartă. Și, mă rog, am schimbat puțin subiectul și era tot așa roz. Când suntem într-o ceartă și nu suntem de păreri diferite, ar trebui să fim de Mă rog, nu să fim neapărat, dar să acceptăm cumva ideea partenerului, doar în ideea de a se termina mult mai rapid discuția. În
2: niciun caz. Nu am nu sunt de acord cu nu treaba nicio E o tăiere a comunicării și dai. Uh, și dacă, scuză-mă
1: că nu, că... Uh, deci dacă accepti să, să taci, da, ca să se termine conflictul, uh, clar mi se pare o formă de abuz emoțional. Uh, deci el se va enerva, uh, relația nu va curge ok și mie mi-este frică să nu-l pierd, sau cum? Adică de ce ai termina discuția?
3: Da, pare că la următoarea ceartă o să-i aduce aminte de cearta precedent în care îi prefera să taci
2: Da, se adună, corect, dacă asta corect. vrei să zici, da, se adună da. și când se varcă paharul, de multe ori se ajunge la despărțire pentru că mici bucăți de conflict n-au fost rezolvate la momentul la care era nevoie să fie rezolvate dar m-aș întreba care e mesajul pe care îl dai când închei cearta, adică non-verbalul tot funcționează, tu ești verbal din conflictul ăla, dar non-verbal ești prins încă acolo și mesajul pe care îl transmiți în felul ăsta când zici, ok, hai să ne oprim, e în regulă cum zici tu, numai hai să mergem mai departe, este în felul ăsta, n-am încredere în tine, nu iau în considerare capacitatea ta de a rezolva treaba asta, nu iau în considerare nici capacitatea mea de a trece prin, prin lucrul ăsta atunci, da, nu cred că o relație sănătoasă nu are cum să se construiască pe baze de genul
5: ăsta Acum
2: schimb puțin subiectul și
0: mă întrept către Parolele de, pe, de la conturile de Instagram, Facebook, TikTok și așa mai departe. Ce părere aveți și... Stea groșu.
2: Hai că se enervează Maria, <laughs> nu ce mai tare.
1: Deci, clar, stea groșu pentru relație. Obiceiul acesta de a controla în relație este super nociv. Și nu știu ce ar rezolva. Adică ce? În momentul în care îi dai parola de Insta și de Facebook, ce îi demonstrezi? Că ce?
0: Păi se gândește că ai total încredere în el sau că, mă rog, el poate avea total încredere în tine. Bine, nu că sunt de acord, dar mă gândesc așa la...
1: Dar unde este autonomia și independența ta? Pentru că o relație sănătoasă înseamnă ca tu să-ți păstrezi autonomia și independența. Asta ar dispărea.
0: Și dacă de la astfel de neînțelegeri, de genul nu stau dau parola de la Instagram, se ajunge la o ceartă... Uh-huh.
1: Ce tare, și dacă da? vorbești și comunici și nu rezolvi nimic, mai departe, ce se întâmplă?
0: Despărțire.
1: Uh-huh. Da, înseamnă că nu sunteți compatibili. Știi că vorbeam mai devreme, întreba Petra de asemănări. Uite, asta ar trebui ca valoare independența și autonomia ar trebui să existe la ambii parteneri.
2: Dacă nu aveți aceeași valoare... Plus că neîncrederea este, ține de fiecare partener în, în sine. Adică nu pot să-i cer partenerului meu să-mi construiască mie încrederea. E un proces al meu intern. Dacă n-am încredere, m-aș întreba care sunt modelele pe care le am. Adică noi intrăm în relații cu niște tipare relaționale pe care le-am luat fie de la părinții noștri, fie de la felul în care părinții noștri au relaționat cu noi. Adică avem niște modele acolo, imprimate în interiorul nostru. Dacă există neîncredere între părinții mei, sau unul dintre el, sau amândoi părinții față de mine nu are încredere, asta se va manifesta în relația mea romantică. Și atunci e o problemă la mine, a mea. Eu trebuie să-mi rezolv problema mea, nu partenerul trebuie să-mi rezolve problema mea.
1: Deci, încă o dată, gelozia există la noi toți. Dar oamenii evoluați au grijă ca gelozia lor să nu rănească pe nimeni emoțional.
0: Da, să fie gestionat. Da, exact.
1: Și poți să discuți și să-i spui partenerului. Uite, am observat că stai foarte mult pe Insta și mă face să nu mă simt confortabil. Ok, poți să-i spui, vorbesc cu... Adică, să existe comunicare. În niciun caz dăm parolele de la Insta să văd eu cu cine vorbești.
0: Mhm. Dar există căsnicii în care nu există încredere 100%? O oh, da. <laughs> uh,
1: la adulții e mai complicat.
2: Uh. Mai am invers, da. Nu. No. Dep- depinde ce. Înve- adică, de-aia, relațiile astea, de fapt, de adolescență sunt foarte importante. Că înveți niște lucruri în relațiile astea, pe care le poți folosi mai departe în relațiile tale din viața adultă. Dacă pornești cu relații abuzive, să accepti abuzul sau să fii abuzator, există o mare probabilitate să continui să faci lucrul ăsta. Dacă dezvolți în adolescență o relație sănătoasă, ai, ai niște baze de relaționare sănătoasă și pe mai târziu. Da, care sunt până la urmă riscurile într-o relație adolescentină? Păi, riscurile sunt legate de ce am povestit mai devreme cu um, um, în studiu acela de cât de mult lăsăm pe celălalt să vină cu agresiune fa- peste noi sau cât de mult agresăm noi pe celălalt. Ăsta este un risc și la, în adolescență studiile arată că tendința este să acceptăm să fim agresați sau să avem tendința de a agresa. Asta este un risc, apoi riscurile legate de sex neprotejat, de bolile cu transmitere sexuală, de sarcină nedorită, toate astea sunt riscuri care pot apărea în relațiile la vârsta asta dacă nu există adică ce facem când intrăm într-o relație, care sunt limitele în relație, cum mă protejez pe mine, cum accept când celălalt spune nu și cum învăț eu să spun nu. Pentru că sunt cazuri în care uh, adolescente ajung să uh, fie implicate în relații sexuale, deși nu-și doresc lucrul ăsta și nu-și imaginează cum aș fi putut eu în momentul ăla să spun nu când lucrurile păreau că, merg, că funcționează foarte bine, adică ai întrebarea asta, dar pot să zic nu în momentul ăla? E un proces de învățare asta și da, chiar e nevoie ca fiecare dintre, indiferent dacă ești băiat sau fată, să înveți că nu este chiar nu.
1: La atelierele noastre de la educația diferențiază, problema aceasta, mai ales în relațiile de iubire, a fost cred că 90%. Nu spun ce nu-mi place, nu fac fac ceea ce nu-mi place doar pentru a nu-mi pierde partenerul. În diverse situații, ceea ce nu este absolut de loc.
0: Okay. Da, uite, pentru că foarte multe persoane acum se întreaptă către facultate și probabil foarte mulți din noștri sunt la vârsta respectivă, ar trebui să refuzăm oportunitatea de a aplica în afară, la, în străinătate, la o facultate sau, nu știu, chiar și pe viitor, pentru joburi sau tot felul de lucruri de genul, doar pentru asta cu partenerul. E
1: depinde ce contează pentru tine în momentul acela,
5: când e decizie.
0: Dar dacă dorești să și stai cu partenerul, să petreci timp cu el, dar vrei să și. Vrei să ai un viitor să vezi că...
1: Mă întreb de relațiile la distanță sau ce mă întreb?
0: Da, oarecum și dacă e ok să renunțăm la un lucru în favoarea altuia sau cumva ar, s-ar trebuiască să ne facem timp pentru ambele părți.
1: Vei renunța la nevoia cea mai mică, de fapt. Și nu știu pentru fiecare caz în parte
2: Și ăsta care... e un semn de maturizare până exact. la urmă Adică de să niște. De... decizii. a luat decizii Se ține de o maturizare pe care o ai Și în orice decizie există soluții Adică dacă eu decid să plec și partenerul să rămână Dar relația este importantă pentru amândoi Vom găsi o soluție să rămânem să fim amândoi Chiar dacă eu plec Sau dacă relația este foarte importantă, dar eu vreau și să mă dezvolt profesional, dar nu vreau să plec, voi găsi o variantă să mă dezvolt profesional și să rămân în relație. Adică există soluții în orice alegere, numai să fii dispus să faci, să iei decizia și să găsești soluții mai departe. Ne-a scris acum un ascultător,
3: pe la ce vârstă începe băieții să prindă curaj să-și exprime sentimentele pe care le au pentru o
1: fată? Depinde de tipul de personalitate.
2: Da, în general, cred că intrarea la la liceu este punctul treapta de schimbare la băieți din din perspectiva asta. Deși este un lucru extrem de dificil de făcut pentru ei. Adică eu chiar eu o treaptă de urcat asta. E dificil să toate gândurile alea că partenera ar putea să te respingă, că n-ar dacă nu-i place de mine, dacă o să mă fac de râs. Adică la băieți, mai ales partea asta de încredere în sine, la vârsta aia de 15-16 ani, este extrem de bine conectată de acceptarea sau respingerea unei fete de care îți place. Și atunci e o miză foarte importantă, de-aia este un pas important pentru ei. Dar băieții chiar și
0: exprimă sentimentele mai greu față de fete.
2: Cultural aș putea spune că noi, da, pentru noi contează foarte mult în orice relație, dar mai ales în relațiile de cuplu, valorile pe care le avem, credințele, mediul din care venim și zona culturală în care noi trăim. Și cum la noi, aici, în spațiul ăsta cultural, bărbații trebuie să fie într-un anumit fel, să fie puternici, să nu își exprime emoțiile atât de... Se imprimă la nivelul psihicului nostru aceste credințe culturale și atunci, da, cred că și exprimă... Dacă nu faci un proces de dezvoltare tu cu tine să înveți cum să spui ceea ce simți într-un fel adecvat, da, e dificil. Um, mai avem eu o întrebare legată de discuția
4: precedentă. Să zicem că încep o relație cu un partener și stăm amândoi în același oraș, doar că ulterior unul dintre noi trebuie să se mute. Credeți că relația la distanță o să fie la fel ca cea ca atunci când eram în același oraș?
1: Nu. No.
2: <fântă> <fântă> nu,
4: asta este adevărul, nu. Da.
1: Conexiunea n- n- se cum. face
2: da, altfel. În momentul în care avem și... Ne putem scrie și mesaje, dar ne putem vedea destul de des față de ce se întâmplă. Pentru o perioadă
1: scurtă de timp, dacă unul este plecat, da, apare din nou misterul, dorința, pasiunea, dar dacă este a la lung, nu. Dar
2: așa, dacă plec la facultate 3-4 ani... E foarte dificil de menținut. Adică... Dificil tentația, noi avem nevoie de relații, noi nu suntem persoane singuratice, iar în adolescență asta este primul lucru care se dezvoltă. Faptul că eu ies din familie și mă duc către grupuri diverse și fac relații diverse, va fi foarte dificil să mențin o relație la distanță, având în vedere că eu și la facultate ești implicat în diferite grupuri, cunoști foarte mulți oameni, există Tentații la nivelul ăsta de a relaționa cu oameni și atunci poate să apară riscul de separare. Este o
0: soluție sau, mă rog, singura soluție de spărțirea atunci când pleci la facultate legat de ce a zis Petra?
2: Sau a luat o decizie împreună. Cum facem să menținem această relație dacă este important pentru noi? Adică e o decizie pe care ambii parteneri o fie decidem că ne vedem în fiecare săptămână sau în fiecare lună, odată vin eu, odată tu exact. sau... Dar contactul e nevoie să fie. Dacă menținem doar la nivel de vorbim pe Skype și ne auzim pe WhatsApp... Uite,
1: eu recomand tuturor adolescenților să citească cartea lui Gary Chapman, cele cinci limbaje ale iubirii. Deci chiar o recomand. El spune că există cinci limbaje ale iubirii. <coughs> Scuze. Declarațiile timpul petrecut împreună, darurile, serviciile și contactul fizic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru mine, Maria, este important uh, timpul petrecut împreună cu partenerul meu, dar pentru partenerul meu, ca limbaj al iubirii, sunt importante darurile. Îmi cer scuze.
2: Voi continua eu ce uh, a spus Maria, dacă pentru ea este limbajul ei de iubire este timpul petrecut împreună, asta va oferi partenerului. Adică se va duce către partener să petreacă cât mai mult timp împreună cu el. Dar dacă pentru el limbajul lui de iubire sunt darurile, în momentul în care Maria petrece timp cu el, el va simți că e iubit? Nu, Nu că pentru el e important să primească ceva în dar. Adică în felul ăsta poți să-ți dai seama care este limbajul de iubire al partenerului observând cu ce vine el către tine. Și este important să, dacă relația este importantă pentru tine, să decizi, să oferi ceea ce partenerul tău are nevoie și să ceri ceea ce ai tu nevoie. Când spuneți, dar vă referiți numai la lucruri fizice? Daruri, cred că putem să spunem, da. da, cadouri. Cadouri, da.
0: Acesta fiind și răspunsul, ultimul răspuns, s-a terminat și misiunea din această seară. Vă mulțumim încă o pentru prezidență și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Uh, noi ne auzim săptămâna viitoare, așa că vă urăm o seară plăcută în continuare. Eu sunt Rafa, eu sunt Triana și eu sunt Petra. Ne auzim data viitoare. Seara bună! bună. bună. din seara de azi.